0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Donnerstag, den 3. Juni 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und natürlich einigen Themen, die wir vorbereitet haben und die ich jetzt hier auch direkt in den Schirm hinein gleiten lasse. Wir wollen sprechen über den DAX, der sich vielleicht im Sommerloch schon befindet. Wir wollen über Einzelwerte sprechen, wie zum Beispiel die Apple, die Blackberry, aber auch auf den Silberpreis schauen und das britische Fund. Da gibt es charttechnisch sehr, sehr spannende Konstellationen, die wir wie jeden Donnerstag mit dem Ingmar Königshofen besprechen möchten und den rufe ich auch gleich hier ins Bild. Hallo Ingmar.
1: Servus Andreas, grüß dich und natürlich an dich und alle Zuhörer und Zuhörerinnen einen schönen Feiertag, sofern man einen Feiertag hat. Wir müssen ja arbeiten, wie man sieht.
0: Das habe ich nicht verstanden mit Feiertag. Was ist denn das?
1: <lacht> <lacht> Kennt man an der Börse, wenn man aktiv ist, selten, das stimmt schon, ja.
0: Das stimmt, man muss auch unterscheiden, es gibt ja Börsenfeiertage, normale Feiertage, heute ist nur ein und auch nur in einigen Bundesländern, muss man dazu sagen, Feiertag und an der Börse wird ganz normal gehandelt, wobei das Handeln, und da möchte ich auf die erste Grafik gleich zu sprechen kommen, beim DAX sich arg in Grenzen hält, denn wir haben kaum Volatilität, gestern schon nicht, was ist denn da los?
1: Ja, Du hast es ja schon eben angesprochen. Wir sind jetzt im Sommer. Man sieht, das Wetter draußen wird auch besser. Das heißt, das Interesse von vielen Anlegern und Tradern scheint sich etwas abzuwenden. So sieht es zumindest aktuell aus und ist in den letzten Jahren ja auch immer wieder mal der Fall, dass wir in einer Art Sommerloch fallen und wenn wir uns den DAX mal selber anschauen, dann hatten wir sehr, sehr häufig hier über diese Seitwärtsrange, die breite Seitwärtsrange gesprochen, die so zwischen 14.800 auf der Unterseite und auf der Oberseite 15.500 bis 15.550 Punkten etwa verlaufen ist. Da gab es jetzt zuletzt einen Ausbruch nach oben, einen Ausbruchsversuch. Wir sind auf ein neues Allzeithoch angestiegen. Allerdings bleibt jetzt die Dynamik komplett aus. Von daher gehe ich momentan eher davon aus, dass das hier sogar eventuell ein Fehlausbruch sein könnte. Dafür wäre es aber wichtig, dass wir jetzt in kürze auch wieder in die Seitwärtsrange range zurückfallen also unterhalb von 15.550, 15.000 punkt, äh 15.500 Punkten in etwa und dann wäre auf jeden fall noch mal korrekturpotenzial nach unten gegeben das würde auch die Saisonalität, die klassische Saisonalität und auch der Vierjahreswahlzyklus anzeigen, denn der Juni ist tendenziell ein Monat, wo es auch mal kurzfristig zu Korrekturen kommen könnte. Also spricht momentan von der Seite einiges dafür, dass wir noch mal etwas korrigieren könnten. Aber dafür wäre es aus charttechnischer Sicht zumindest sehr relevant, dass wir eben zurück in diese Seitwärtsrange eintauchen und dann könnte es nochmal Richtung 15.000 oder später sogar 14.800 Punkten zurückfallen. Mittelfristig gehe ich weiterhin davon aus, dass wir weiter steigende Kurse sehen werden. Das hatte ich ja schon öfter hier auch gesagt. Die Saisonalität übergeordnet, sehr, sehr bullig. Auch der vieres Wahlzyklus übergeordnet, bullig. Aber gerade im Juni kann es eben kurzfristig mal zu Korrekturen kommen. Und wenn man sich das Sentiment anschaut, das hat sich zuletzt auch wieder deutlich erhält, der oder die Analyse von Joachim Goldberg veröffentlicht da hatten wir jetzt zuletzt gesehen dass wieder mehr an das bullische Lager übergewechselt sind also von neutral in, äh, zu bullig und das würde ja zumindest auch dafür sprechen dass der Markt vielleicht noch mal etwas korrigieren kann und wenn wir auch auf den CNN Fear-Greed-Index also den Angst- und Gier-Index in den USA schauen da sehen wir auch da waren wir letzte Woche glaube ich bei 33 jetzt heute oder gestern bei 47 also da kam jetzt auch wieder mehr Optimismus auf und das würde ja auch eher dafür sprechen, dass wir nochmal eine kleinere Korrektur sehen könnten.
0: Wir hatten aber in den letzten vier Handelstagen dreimal ein neues Rekordhoch auf Schlusskursbasis. Also auch wenn der Markt jetzt nicht sehr, sehr dynamisch nach oben weggelaufen ist, so schleicht er sich doch so peu à peu nach oben. Vielleicht liegt das auch daran, dass ja das Wirtschaftswachstum insgesamt rund
1: Genau, also das äh, kann natürlich auch sein. Mir fehlt nur, ich weiß nicht, wie du es siehst, mir fehlt die Dynamik. Wir hatten das zwar an einem einen Tag gesehen, als wir diesen Ausbruch auch auf ein neues Allzeithoch gesehen hatten, dass dann mal kurzfristig äh, ja, ein deutlicher Aufwärtsimpuls stattgefunden hat. Aber das ist dann auch relativ schnell abgeflacht. Mir fehlt momentan komplett die Dynamik im Markt. Ähm, heute ja auch wieder, wir schwanken 20 Punkte hin und her. Ja, Ich würde mal abwarten, wie es da jetzt weitergeht. Wie gesagt, kurzfristig gehe ich eher davon aus, dass wir nochmal eine Korrektur sehen könnten. Dafür spricht auch der Juni. Aber wenn das jetzt sich der Markt hält über der 15.550, dann wäre natürlich auch weiteres Aufwärtspotenzial gegeben, sogar bis in den Bereich 16.200 Punkten. Da hatten wir letztens schon mal drüber gesprochen. Aufgrund dieser Seitwärtsrange von 700 Punkten ist das Projektionsziel, wenn es dann zu einem dynamischen Ausbruch kommt, eben bei 16.200, aber das fehlt mir momentan einfach noch.
0: Das Schöne beim Trading ist ja, man muss sich nicht auf einen Markt festschreiben. Und deswegen schauen wir auch immer wieder auf den Rohstoffmarkt. Und da gibt es nicht nur den Goldpreis oder die Schweinehälften, sondern auch den Silberpreis. Und charttechnisch sieht der Silberpreis nämlich sehr, sehr attraktiv aus.
1: Genau, sieht aus charttechnischer Sicht sehr attraktiv aus, das muss man ganz klar sagen. Wobei wir jetzt schon seit längerer Zeit in einer Seitwärtskonsolidierung mehr oder weniger gefangen sind, also wäre es hier sehr wichtig, dass wir über diesen Widerstandsbereich zwischen 29 und 30 US-Dollar nach oben ausbrechen. Dann wäre deutliches Kurspotenzial gegeben Richtung 36 US-Dollar. Das wäre dann mein nächstes Ziel. Aber ähm, ich möchte die Euphorie etwas eintrüben, denn wenn man auf die COT-Daten schaut, Commitments of Traders Report aus den USA, den werte ich sogar eher bearish. Und auch saisonal könnte es gerade jetzt im Juni noch mal etwas abwärts gehen. Von daher gehe ich momentan zumindest davon aus, dass dieser Widerstandsbereich kurzfristig nicht überschritten wird, dass wir eventuell sogar noch mal kurzfristig Abgaben sehen könnten bis in den Bereich um 24 US-Dollar, damit eben ja, weiter Potenzial auf der Oberseite besteht. Müsste es eben zu diesem Ausbruch kommen über diesen Widerstandsbereich, der bei 29 bis 30 US-Dollar liegt. Und ja. Wir hatten das ja schon mal gesehen bei Reddit im Wall-Street-Bets-Forum. Da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass auch mal der Silberpreis sehr in den Fokus gerückt ist. Und das ist natürlich auch jederzeit möglich. Deshalb muss man mit Short-Positionen da natürlich auch etwas aufpassen. Aber wenn man rein auf die Vorfilter schaut, die ich gerade genannt habe, dann wäre zumindest kurzfristig nochmal eine kleine Korrektur möglich. Mittelfristig gehe ich aber auch weiterhin davon aus, dass wir eher den Ausbruch nach oben schaffen werden. Aber wer sich long positionieren möchte, da würde ich eher warten, bis dieser Widerstandsbereich nach oben durchbrochen wird.
0: Damit wir nicht thematisch springen und vielleicht etwas überspringen, lass uns erst kurz noch zum britischen Fund sprechen. Widerstand ist da das Stichwort, denn das britische Fund bewegt sich gerade an einer sehr, sehr harten Widerstandszone. Wie siehst du denn die Aussichten, dass wir da drüber springen?
1: Also im britischen Fund bin ich ja schon seit längerer Zeit short eingestellt. Wir hatten den ersten Widerstand bei 1,40 in etwa, der wurde überschritten. Jetzt haben wir aber eine deutliche massive Widerstandszone, die so zwischen 1,42 und 1,44 US-Dollar verläuft. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass wir eine Korrektur sehen werden. Warum? Auch hier lohnt sich wieder ein Blick auf die verschiedenen Vorfilter. Das Sentiment war zuletzt sehr, sehr bullig. Das als Kontraindikator zeigt eben an, dass die Shortseite zu perforieren ist. Die COT-Daten sind meiner Meinung nach als sehr bearish zu werten. Und auch die Saisonalität zeigt bis in den November übergeordnet abwärts. Also von den Vorfiltern, die ich eben nutze, bevor ich dann auf den Chart schaue, da spricht vieles dafür, dass wir eine Korrektur sehen könnten. Es bleibt jetzt abzuwarten, ob dieser Widerstandsbereich bei 1,42 bis 1,44 hält. Sollte das der Fall sein, dann gehe ich davon aus, dass wir Richtung 1,40, 1,38, später sogar 1,37 US-Dollar nochmal zurückfallen könnten. Und wer eben eine solche Strategie fahren möchte, der sollte natürlich dann den Stop oberhalb dieses Widerstandsbereichs, also knapp oberhalb von 1,44 platzieren.
0: Und damit haben wir den größten Aktienindex in Deutschland. Wir haben über den Silberpreis gesprochen, über das britische Pfund. Fehlen noch ein paar Aktien. Und da würden wir quasi bei dem Aktien-Screening einfach mal bei A anfangen. A wie Apple. Konsolidierung, ist die jetzt schon am Ende oder nicht? Das Ganze sieht auch relativ träge aus bisher.
1: Jetzt bin ich ja froh, dass du nicht bei Arealbank oder Sonstiges angefangen hast. Damit ich auch weiß, was ich sagen kann. Genau, also bei Apple sieht es... Im Chart sehr, sehr träge aus. Man muss sagen, dass das Gerichtsverfahren, was es hier gibt zwischen dem ja, Spieleentwickler von Fortnite, Epic Games und äh, Apple, ja etwas das Ganze auf die Stimmung drückt. Das ist natürlich auch im Chart sehr schön zu erkennen. Lange Zeit gab es nur eine Richtung, es ging immer weiter aufwärts, aber jetzt schon seit längerer Zeit laufen wir da in einer breiten Seitwärtsphase und eben dieses Gerichtsverfahren, das wird sehr entscheidend sein, wahrscheinlich, wie es hier weitergeht, denn sollte Epic Games vor Gericht gewinnen, dann wird es sicherlich Berufung geben und so weiter und so fort. Aber das würde natürlich deutlich auf die Einnahmen von Apple drücken. Wenn man sich den Chart nur anschaut, dann muss ich sagen, sieht das für mich nach einer größeren Trendumkehr sogar aus. Wir haben eine Unterstützung bei 116 us dollar etwa und sollte diese nach unten durchbrochen werden, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir relativ schnell Richtung 108 100 und später sogar 90 US-Dollar laufen könnten. Das ist zumindest das, wenn man nur auf den Chart schaut. Aber man sollte natürlich auch immer darauf achten, ob es eben Neuigkeiten gibt, entweder von fundamentaler Seite, wo man ja vielleicht auch dieses Gerichtsverfahren zu zählen kann, wenn es da Neuigkeiten gibt oder wenn neue Produkte auf den Markt gebracht werden oder Sonstiges, wie diese ankommen. Aber es ist sehr langweilig fast schon geworden um Apple. Und das merkt man ja auch, wenn man im Foren unterwegs ist, auf verschiedenen Finanzwebseiten. Es wird kaum noch über Apple berichtet. Und deshalb finde ich es auch gut, dass wir heute mal darüber sprechen, damit man eben nicht nur die Highflyer Aktien bespricht, die gerade total im Fokus sind, sondern auch mal darauf achtet, eben auf die Aktien, die in einem langen Seitwärtstrend sind. Denn irgendwann wird es natürlich aus dieser Konsolidierung auch zu einem Ausbruch kommen. Entweder gehen Norden oder gehen Süden. Und dann wird natürlich auch die Berichterstattung wieder vermehrt stattfinden. Ich gehe momentan aber eher davon aus, aus charttechnischer Sicht, dass eher die ja, dieser Ausbruch aus dieser Seitwärtskonsolidierung eher nach unten stattfinden wird.
0: Ja, die Produkte, die sind ja quasi immer geupdatet worden in den letzten Produktkonferenzen aber es gelang kein äh, komplett neuer Wurf, irgendwas Innovatives, also sie wurden schon optimiert. Wenn es dann mal ausbricht aus der Range, kannst du mir bitte eine iMessage auf meine Apple Watch schicken?
1: <lacht> ich bin selber kein Apple-User, von daher kann ich es leider nicht. Ne?
0: Das sehe ich an deinen Ohren, dass du kein Apple-User bist, aber... <lacht>
1: Das ist das Einzige, sogar ja, in der Tat, ja, ja. Was, ich, was ich benutze. Ja, aber mein Handy äh, sonst nutze ich sehr viel von Samsung. Ja,
0: ja ist ja nicht schlimm. Samsung. Soweit kommen wir gar nicht alphabetisch. Wir sind nämlich auch noch ein paar Hotstocks hier am porträtieren. Und da möchte ich nicht mit der AMC um die Ecke kommen, die wir heute Morgen schon kurz dargestellt hatten, die gestern sich verdoppelte, sondern wir sind dann bei B und haben die Blackberry im Gespräch.
1: Ja, ich habe schon gesehen, das Video von heute Morgen von dir habe ich mir natürlich angeschaut. Es ist unfassbar, was momentan bei den Aktien wieder los ist. Bei AMC Entertainment war ich zwischenzeitlich auch mal investiert. Im Nachgang natürlich viel, 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 viel zu früh wieder rausgegangen. Aber gut, man weiß nie, was passiert. Gestern die Aktie ja fast 100 Prozent zugelegt, also wirklich atemberaubend. Und BlackBerry da nicht ganz uninteressant, weil gerade in den letzten Tagen das Interesse bei Reddit eben deutlich zugenommen hat für die Blackberry Aktie und hat teilweise sogar also GameStop äh, überholt und aber auch AMC in den Erwähnungen überholt. Und dann hat man eben auch im Aktienkurs gesehen, die Aktie dann ziemlich stark angestiegen und ich hatte gestern Mittag witzigerweise auf meinem YouTube-Kanal ein Update zu Blackberry eben veröffentlicht, dass ich sagte, okay, wir haben hier einen Seitwärtstrend, der wird jetzt sehr wahrscheinlich nach oben verlassen, dann sollte es relativ schnell Richtung 16 US-Dollar laufen. Dass es dann so schnell geht, das hätte ich auch nicht gedacht, hätte ich nicht mit gerechnet, denn schon einige Stunden später sind wir dann wirklich Richtung 16 US-Dollar gelaufen, das Kursziel wurde erreicht. Eben habe ich noch mal geschaut, da standen wir jetzt schon vorbörslich bei 19 US-Dollar. Also hier kommt wieder sehr viel Emotionen kommen auf. Es wird wieder sehr stark diskutiert in diesen Foren und da macht es natürlich auch Spaß, wie ich finde, auch mal dabei zu sein bei der einen oder anderen Aktie. Blackberry hatte ich gekauft auch vorher, habe es aber dann verkauft bei 16 US-Dollar oder knapp darüber. Und man sollte immer nur wissen, was man dann natürlich macht, dass man hier nur Spielgeld einsetzt, dass es hochspekulativ ist, das muss glaube ich klar sein und Zumindest für mich wichtig, dass man immer auch entsprechend mit Kurszielen arbeitet. Ich hatte dieses Kursziel von 16 US-Dollar, dann auch entsprechend meine Position zum Großteil verkauft. Ich hatte dann aber auch Kommentare, warum ich nicht länger halte. Es gibt doch Kursziele von 50 US-Dollar oder noch höher. Das kann alles sein und das mag alles sein, aber man sollte sich in einzelne Aktien jetzt nicht verlieben oder dazu viele Emotionen reinstecken, sondern das Ganze trotzdem sachlich analysieren und wenn man eben ein entsprechendes Kursziel hat, dann vielleicht auch mal bereit sein, die Position zu verkaufen, zumindest einen Teilverkauf zu tätigen und den Rest laufen zu lassen, das kann man ja durchaus machen. Ansonsten ist eben die Gefahr groß, dass man wartet, wartet und wartet und denkt, es steigt immer weiter und irgendwann kommt dann doch mal der große Abverkauf und dann hat man oben nicht verkauft, ärgert sich und ist dann auch nicht bereit, zu tieferen Kursen zu verkaufen. Das nur als kleine Warnung, aber es macht natürlich durchaus Sinn in der aktuellen Phase sich wieder diese Aktien anzuschauen. Also auch GameStop zum Beispiel, hatten wir ja auch hier schon öfter darüber gesprochen. Da gab es ja auch diesen Seitwärtstrend, den Ausbruch nach oben. Kursziel wurde schnell abgearbeitet, das genannt wurde. Jetzt auch Aktien wie Tilray zum Beispiel auch wieder voll im Fokus. Nokia steigt weiter an. Also es macht durchaus Sinn, da mal ja, über den Tellerrand hinauszublicken und sich diese Aktien mal anzuschauen.
0: Ja, die Deutschland notierung haben wir uns eben im Chart angeschaut, über 17 Euro, heute knapp 40 Prozent im Plus quasi. Das wird ja zu gestern Abend ähm, gerechnet. Also da ist schon richtig Bewegung drin. Noch stärker hat es übrigens die Herz mit nach oben gezogen. Die war vor einem Monat noch um. Die 50, 60 Cent und jetzt bei ähm, 7 Dollar. Also da sind wirklich ähm, kurskapriolen zu sehen, die nichts für schwache Nerven sind. Und Jim Kramer hatte gestern bei Mad Money übrigens gewarnt davor, dass man in diesen Aktien erstmal short gehen sollte, weil man weiß insgesamt nicht, wie viel Power noch aus der Wall Street Bets Community kommt, also das ist jetzt nichts, was auf einer Bilanzpressekonferenz mit Zahlen untermauert wird, sondern es ist wirklich, man kann es nicht anders sagen, reine Spekulation.
1: Ja, extrem gefährlich natürlich auch, aber ich würde mich auch nicht dagegen stellen, nicht auf die Shortseite, man sieht, welche Macht dieses Forum hat und da möchte ich eher dann dabei sein und mitschwimmen sozusagen und äh, mich nicht dagegen stellen. Von daher wäre ich dann natürlich mit short positionen auch sehr, sehr vorsichtig. Es sei auch dazu gesagt, es gibt natürlich auch zum Beispiel auf BlackBerry, hatte ich dann nochmal nachgeschaut, da gab es auch Derivate mit einem Hebel bis zu drei, aber ich muss sagen, ich habe dann direkt die Aktie gekauft. Das äh, reicht glaube ich <lacht> bei den Bewegungen.
0: Da wünscht man sich ein Derivat mit Hebel 0,3 vielleicht, <lacht> damit es nicht genau. so stark schwankt wie bei einer Aktie, wobei man mit Derivaten dann eben auch auf fallende Kurse spekulieren kann. Den Hinweis können wir hier ja auch noch mitgeben. Ist ja mit einer Aktie nicht ganz so einfach bei jedem Broker möglich. Wer das weiter verfolgen möchte und auch vielleicht das Short-Selling-Format, was ich mit dem Henry vor zwei Monaten zu GameStop und AMC hier einmal am Wochenende ganz ausführlich besprochen hatte, noch einmal sehen und hören möchte, der ist eingeladen das Ganze auf YouTube zu suchen. Also YouTube-Kanal Alice Exchange und GameStop eingeben in die Suche und dann findet man direkt das Video ebenso auf Instagram, auf Facebook und in den Hörvarianten haben wir es auch mit vermerkt bei Spotify. Dies an Apple Podcast übrigens und das als äh, Fun Fact hier von meiner Seite. Wir haben über 300 Podcasts jetzt schon gelistet, also da ist schon ordentlich Finanzwissen hier in die Kanäle eingespeist worden und da freue ich mich auf die nächsten 300 Sendungen, bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuschauern, auch bei dir, Ingmar, du bist ja ein Teil davon und wir sehen uns, denke ich mal, nächste Woche wieder, hast du da wieder einen Feiertag oder irgendwas geplant? Nein, ich glaube,
1: jetzt ist äh, endlich mal Ruhe mit den Feiertagen und wir okay. können uns wieder auf die Trades konzentrieren und freue mich natürlich auch auf nächste Woche Donnerstag, in diesem Sinne genießt den schönen Tag, sofern er bei euch auch schön ist. Und bis nächste Woche dann. Alles Gute.
0: So Ciao. machen wir Bis dahin. Bye, bye.